0: Do Fraco não deixam nada por cobrar. Sejam todos muito bem-vindos ao que pode ser o episódio mais revolucionário dos Homens de Fraco. Esta é uma emissão especial, não haverá temas nacionais ou internacionais, ou se calhar até pode haver, e em vez de nenhum ou apenas um convidado, teremos dois e para falarmos de uma revolução de cravos, de um friado, de fins de semana prolongados e minis com Claro que não tem que ser obrigatoriamente, obrigatoriamente por esta ordem, já lá vamos. Quero desde já agradecer muito esta sorte de, de que é ter dois convidados no 25 de Abril, a Amarilis Felizes e o Nuno Gonçalo Poças, e eh, eu continuo com, esta, com este problema eh, do, do, da, da minha pronúncia eh, tripeira. Eh, começo por apresentar a Amarilis, que estudou teatro, direção de cena e produção no, no Ismael, no Porto, e por causa disso trabalhou em direção de cena no Teatro Nacional São João, esteve ligado ao Mundo Perfeito e foi coordenadora no Visões Úteis, dois projetos ligados à arte do teatro, e se calhar por perceber que o teatro é muito bonito, mas não são lá muito bons com contas, estudou Economia na Faculdade de Economia do Porto, fez mestrado em Economia e Políticas Públicas no, no ISEG, e agora tem um doutoramento em curso no ISCTE. Acho que não estou a dizer eh, nenhuma mentira. Portanto, eu que não percebo nada de Matemática e de Economia, faço as seguintes contas. Tendo o Isqueté produzido grande parte dos políticos de hoje e havendo por aí um amor mal resolvido com o teatro, um, posso concluir, uh, Amarilis, que, que estamos perante uma possível líder do Bloco de Esquerda? <risos> Fica a pergunta para responder daqui a um bocadinho. Entretanto, apresento o Nuno Gonçalo Poças, advogado, casado e com duas filhas. Li por aí que é um bom cozinheiro de bacalhau à Brás, e por mim ficávamos já por aqui, porque isto é o que mais me importa, uh, para dizer a verdade. Mas... Se ficávamos por aqui, se ele não fosse autor de dois livros de grande polêmica em Portugal, Presos por um fio Portugal e as FP25 de Abril, uh, da, da Casa das Letras, foi editado em 2021, se, se não me falha a memória, e o Fenónimo Marcelino da Mata, o Herói, o Vilão e a História, também da Casa das Letras, editado em 2022, o ano passado. Um, o Nuno escreve com frequência para o Jornal Observador, onde, esteve, onde também escreve, aliás, ensaios sobre políticas públicas e, e história contemporânea. É o revisor do, do International Journal of Business Strategy and Automation, uh, da IGI Global, uma revista científica norte-americana, onde até já publicou sobre ética e responsabilidade social nas decisões judiciais. E isto é tudo muito bonito, mas o mais importante realmente é o facto de ele ser bom cozinheiro de bacalhau à Brás. E isto era o que me interessava discutir, uh, mas também já, já, já o faremos. Muito obrigado aos dois, sejam muito bem-vindos, é um gosto enorme receber-vos. Uh, e como, como comecei por dizer, no início esta semana não há temas, há um tema, o 25 de Abril, e começo por, pelo ponto mais importante. E a pergunta aqui, e eu vou estendê-la também aos, aos comentadores residentes, ao Gonçalo e ao Diogo, porque já o Herman o perguntava muitas vezes, e é uma pergunta muito importante, onde é que estavam no 25 de Abril? Amarilis, onde é que tu estavas no 25 de Abril?
1: Uh, não estava em lado nenhum no 25 de Abril, <risos> como vocês poderiam esperar. Não sei muito bem o que é que vocês querem com esta pergunta <risos>
0: Não, eu aqui o que eu quero saber também, além de, de onde é que estavam no 25 de Abril, eu também queria perguntar, e aqui a ideia era um bocado isso, era um, que vocês dessem assim uma, uma, uma pequena explicação, e a pergunta é para os quatro, sobre o que, é que, o que é que representa para vocês o 25 de Abril e o que é para, para vocês esta, esta data. E neste caso, começo por ti, Ambrilhas.
1: Um, sim, <risos> ou seja, acho que mais do que onde é que eu estava no 25 de Abril é onde é que o 25 de Abril está agora, não é? E onde é que, onde é que ele está em nós também, no meio de nós. Um, 25 de Abril é, é uma data, o próprio 25 de Abril, não é? O golpe, é o, o, o que rompe com, com a ditadura. Um, acho que é é fundamental comemorarmos, não é? E o que é que ele representa para toda a gente? Eu acho que ele uh, representa muito em concreto a ruptura com, com a ditadura, não é? O fim da guerra colonial, fundamental, o fim da censura, o fim da repressão política, não é? O, todos os organismos da, da ditadura que, que faziam isso, não é? A PIDE, por exemplo. Um, a descolonização, não é? Uh, um bocadinho mais tarde, ou seja, uma série de, de elementos absolutamente fundadores daquilo que é o nosso país hoje e, uh, e para mim um, o, 25, o que se seguiu uh, ao 25 de Abril é aquilo que normalmente a história é feita, é muitas disputas, interesses diferentes em conflito, vencedores e vencidos um, e apesar de tudo é um processo que podemos continuar, podemos olhar para ele, podemos nos um, rever em, em algum grupo ou não, ou estar completamente de fora. Eu não tenho, obviamente, nenhum passado ligado a esse período, mas obviamente tenho uma história familiar como toda a gente, inclusivamente faço parte de um partido e um, gosto de achar que me vinculo não só ao movimento dos, dos capitães que fizeram o golpe no dia 25 de Abril, ou seja, vinculo-me com essas pessoas, um, e com parte de, das pessoas que participaram no processo revolucionário para transformar as relações de poder e as relações económicas no país, e também gosto de me vincular com essas pessoas, com esses grupos. Um, portanto, acho que é interessante nós pensarmos que pessoas mesmo de gerações Uh, mais novas, até mais novas do que nós, que se podem vincular com esse com esse movimento, com esse processo. Um, acho que para algumas pessoas o 25 de Abril está muito próximo ainda, ainda não conseguem falar a frio dele. Para outras gerações já está demasiado longe. E até até queria parabenizar-vos por este, por este debate, porque eu acho que é importante é importante trazer à memória não só aquilo que aconteceu no dia 25, mas tudo aquilo que aconteceu em 74 e 75, que muitas vezes escapa completamente àquilo que é o conhecimento uh, da malta mais nova. E, portanto, acho que é importante falarmos sobre isso. Eu não sou historiadora, acho que o Nuno também não é, mas acho que pode ser interessante uh, recordarmos aqui alguns aspectos, o que é que aconteceu, o que é que eram estas tensões porque eu lembro-me, estava aqui a olhar para o Diogo, nós andamos, éramos da mesma turma quando foram as comemorações dos 30 anos, do 25 de Abril. E nós, nós fizemos uma coisa muito interessante na nossa escola, a melhor parte foi que tivemos uma semana sem aulas, claro. porque tivemos pelas turmas todas a fazer uma, uma aula de história dizendo uns poemas sobre a Revolução. Fizemos eu, inclusivamente,
2: eu... ensinamos inclusivamente uma peça de teatro sobre a resistência.
1: Exatamente, e, um, e eu lembro-me que depois houve um debate, não sei se com os capitães ou assim, em que, em que me surgiu uma pergunta naquela altura, fazia muito sentido e acho que faz muito sentido a muita gente, eu tenho um amigo meu que há uns anos, de 4 ou 5 anos, quando surgiu uh, uma discussão sobre a comemoração do 25 de novembro, tem um amigo meu que me mandou uma mensagem a perguntar, o que é que, ele, o que, é que aconteceu dia 25 de novembro? As pessoas não fazem ideia. Um, e eu lembro -me -me fazer essa pergunta nesse debate, quando há 20 anos atrás, meu Deus, pois. É que
0: eu estava-te a ouvir falar e, e, ah. e, e eu, eu tenho já este problema, porque já me estavam aqui a surgir imensas perguntas que eu gostava de fazer, e uh, eu queria entretanto passar uh, uh, também a palavra aos, aos outros três, mas de qualquer forma, uh, uh, só fazer esta pequenina… tu não tens, uh, uh, já que és realmente a mais jovem aqui deste de, de grupo… Uh, não tens mesmo essa ideia, e, aliás, tu tocaste o de leve. Não tens a ideia de que realmente grande parte dos jovens para, para, para eles o 25 de Abril é apenas um friado. É um dia de descanso, é um dia sem aulas, um dia para irem à praia, é um dia para, para umas fechecas e os moços
1: Por acaso não concordo porque eu acho que apesar de tudo fala-se bastante do 25 de Abril na escola. Na, as comemorações de 25 de Abril são importantes. Quem vive no Porto e em Lisboa sabe que há manifestações um bocado comemorativas, desfiles, vá, eh, sempre do 25 de Abril. Há algum trabalho de memória. O que eu acho é que as pessoas não conhecem muito bem o que é que aconteceu no processo revolucionário desencadeado no dia 25 de Abril. Mas eu acho que as pessoas valorizam muito o 25 de Abril, sabem o que é que foi a ditadura e sabem a importância do, desse dia. Ou seja, uhum. Não é uma data que, que as pessoas desconheçam, que seja apenas um feriado. Uh, ao contrário Sim. de outras datas que de vez em quando é feriado e nós nem sabemos porque é que é feriado, não é? Pois. Acho que, sei lá, o 25 de Abril é uma data que está muito mais presente do que, por exemplo, um 5 de Outubro, que também é uma, uma data importante. Uh, agora, eu acho que o que seguiu ao 25 de Abril é que ainda é muito... Muito pouco conhecido, muito pouco discutido há muito Já voltámos ao
0: debate também me entretanto ouvir o, o Nuno um, O Nuno é sensivelmente Mais novo do que, do que eu Imagino que, que Também estivesses Muito pequenino quando foi o 25 de Abril Portanto, onde é que tu estavas E o que é que ele <risos> significa para ti?
3: Ah, eu não vou dizer onde é que eu estava. Até, <risos> não estava até porque provavelmente Não estava onde vocês estão a imaginar Que eu pudesse estar Ah, um, <coughs> Pá, não, mas, mas eu, eu fui, pá, eu vivi, sei lá, dos 4 até aos 28 anos, portanto, 24 anos da minha vida, eu vivi no chamado Conselho de Abril. Um, eu vivi no Seixal, na Margem Sul, um, e portanto o 25 de Abril era, era uma coisa quase permanente na nossa vida, porque. Eu acho que só, só nos últimos que salvo o Arreco, o PCP perdeu, perdeu, maioria, perdeu maioria absoluta na Câmara, as nossas festas da escola, se fossem elas quais fossem no 25 de Abril ou não, uh, terminavam sempre com o grande La Vila Morena e com uh, a Gaivota e aquelas coisas todas e pá, era muito comum haver carros de campanha do PCP em qualquer altura do ano com, com a voz do Cândido Mota a anunciar comícios e, uh, e almoços e jantares e paradas e mais não sei o quê do, do, do partido lá na, na zona. Portanto aquilo foi uma coisa que fez mais ou menos parte da minha vida ou, ou pelo menos do meu cotidiano de, de memórias. Ah, mas mas eu, eu acho, quer dizer, o, o 25 de Abril é... Um, é, é, é várias coisas. Um, é, primeiro, é, foi, um, foi a data que uh, uma maioria dos, dos portugueses, em num, num estudo de opinião lançado há uns anos, uh, tinham como a mais importante da história do país desde sempre. Portanto, um, sendo certo que foi o mesmo país que considerava o 25 de Abril a data mais importante de sempre, foi mais ou menos o mesmo país que uns anos antes tinha... Um, tinha escolhido o Salazar como o maior português de sempre. Portanto, um, que, que, também é um dado, que também é um dado curioso.
0: Eu somos bipolares?
3: Sim. Eufemisticamente. acho que o 25 de abril é uma data importante para as pessoas. E um, eu acho que, por calhar, mais para uma geração do que para outras, porque gerações mais recentes, enfim, já dão uma série de... Uma série de coisas como, como garantidas, mas, mas é uma data simbólica no sentido em que é ela que um, objetivamente termina com o, com o regime que havia antes, desse, antes dessa data, que era, que era uma ditadura, uma das últimas, se não, salvo erro, se não a última da, a última da Europa. Um, e, portanto, nesse sentido, obviamente, que é uma data importante. Um, a questão depois é... Não, não só o, aquilo que a Maria estava a dizer, não só aquilo que, que aconteceu depois do 25 de Abril relativamente ao processo revolucionário, etc., mas também aquilo que aconteceu o 25 de Abril, aquilo que são as convulsões internas do, do, das próprias Forças Armadas, do próprio regime, a forma como o regime se estava ou não a abrir naquela altura, a, que, que sensibilidades é que, é que existiu naquela altura, se o 25 de Abril foi de facto o, um se foi uma revolução por si ou se foi só um golpe de Estado a que depois, o, o, enfim, as massas populares deram a oferecer os contornos de uma revolução através de alguns movimentos, de alguns, de alguns movimentos partidários, nomeadamente do, PCQ, do PCP, que era o único, que era o único partido que, que existia organizado na altura. Um, depois há aquelas questões corporativas todas, perceber o que é que, o que, é que de facto desencadeou o, o movimento dos capitais ou não. Um, perceber também que já havia uh, contestação, contestação ao regime nas forças armadas para lá do movimento dos capitães e, e que ele até tinha tinha que, esse, que essa contestação até tinha surgido na Guiné um, através do do, do, e, do e dos Espinolistas, do, do um, enfim, há uma, há uma série de coisas que são que são todas elas muito discutíveis. Um, até porque, mais uma vez, o um, um outro sinal da nossa eufemística bipolaridade é o facto de o Marcelo Catano ter sido ovacionado no Estado de Alvalade 30 dias antes do 25 de Abril. Não é? um, e, portanto, uh, quer dizer, há uma, há uma série de coisas que, 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 não são, que não são assim tão lineares, ou seja, eu insisto nesta ideia, acho que obviamente a data é uma data importante um, no sentido de que ela própria termina objetivamente com, com, com a ditadura um, mas, mas, é, mas é importante discuti la e eu acho que nós durante muito tempo e, e sobretudo nas escolas, eu acho que é uma coisa e até, mas até, até mesmo no debate político que, que, que se faz sobre isso muitas vezes um, em que se infantiliza um bocadinho a coisa em que se romantiza e, as, e os cravos e não sei o quê e o povo saiu à rua e um, e as coisas não sei se foram, se foram necessariamente assim acho que, foi, acho que foi uma data muito, muito bonita um, e foi uma data importante e se calhar até um, o 25 de Abril eu acho que pode, pode ser considerado quase como um movimento pré-revolucionário no sentido em que um, é ele que desencadeia aquilo que depois são verdadeiras revoluções um, ou, ou poderiam ter sido verdadeiras revoluções, algumas delas não, não todo concretizadas, um, na sociedade portuguesa. Ou seja, é, é, aqui é um bocadinho a ideia do, do, do 25 de Abril, revolução, enquanto momento pré-revolucionário, no sentido em que as mudanças são que, 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 que ele traz não são, não são aliás, não decorrem diretamente do 25 de Abril, mas do 25 de Abril enquanto momento que depois se coleta uma série de coisas que depois se vieram a verificar. E depois, obviamente, quer dizer, podemos discutir depois tudo isto, o que aconteceu depois, o que é que poderia ter sido, o que é que não podia, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é que foi feito de bom, o que é que foi feito de mal, o que é que foi feito erradamente, o que é que…
0: Já lá vamos… E sim, e, é, e é, 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 vocês foram raptados hoje exatamente para isso, para, 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 para me responderem <risos> essas perguntas. Desculpem lá, deixem-me deixem ouvir também os, os comentadores habituais. Eu começaria pelo, pelo Gonçalo. Tu estás em Berlim, e onde é que tu estavas no 25 de Abril? Pá?
4: Um, pois é. E o que é para em Berlim ti? Não, celebra, não se celebra o 25 de Abril, que é a pena, que eu gostava de ter um feriado adicional. Uh, bem, eu não parecendo, mas eu ainda sou um jovem, por isso uh, o 25 de abril ainda, ainda estava por aparecer, eu ainda estava por aparecer, uh, mas embora seja um, um raciocínio abstrato e provavelmente sem correspondência com, com a realidade, eu, eu gosto de pensar que estaria uh, junto dos moderados e das pessoas que quiseram trazer democracia e progresso, embora provavelmente não, não estivesse a fazer nada disto. Não é? uh, o que representa em concreto o 25 de Abril, eu acho que é um desafio particular para quem nasceu depois uh, e, e não viveu aquele momento, e não, não viveu com aquela intensidade, uh, porque para mim, uh, quando penso no 25 de Abril, há, há uma espécie de sentimento agridoce, porque se por um lado o dia representa esperança e autismo. E, e uma crença na, nas nossas capacidades coletivas, uh, naquilo que, que, que queríamos ter sido por outro, uh, também, também, também me recorda, também nos recorda do, do nosso próprio fracasso, não tínhamos medo de usar a palavra, incapacidade de concretizar esse progresso e aproveitar essa crença, e, e no fundo uh, o 25 de Abril tem esta, tem esta dicotomia, não é, de... de por um lado, nós conseguimos fazer aquilo e, e, e conseguimos vencer um, um sistema e, e um regime que, 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 que era mau para, para o país, mas por outro, também se sente uma oportunidade perdida, não é? E, e, e esse, esse potencial perdido e desaproveitado uh, faz com que o 25 de abril, para mim, tenha esta, este sentimento assim agridoce, não
0: é? Muito bem. Diogo, e tu? Um... Já percebi que és da idade da Amarílis, então est também não estarias cá no 25 de, de, de Abril, uh, estarias uh, a caminho, uh, mas o que é para ti então o 25, o 25 de Abril?
2: Uh, olá a todos e um, um grande abraço à Amarílis e ao Nuno e um especial a Amarílis que eu, que, eu, que eu conheço desde, desde, desde que me lembro de existir e crescemos juntos e como tal. Fica aqui um, um beijinho uh, cheio de saudade também. Uh, o 25 de Abril, enquanto uh, símbolo, uh, e, no, e não necessariamente como data histórica, uh, já o discutiremos, e o Nuno também já o referiu, enquanto símbolo representa valores com os quais eu tento reger-me uh, liberdade de expressão, liberdade de reunião, uh, liberdade de dissensão em relação às estruturas do poder, e, e dei por mim no passado recente uh, realmente a, a revisitar a data e com estes valores que são considerados frutos uh, abrilistas, ou para, para estender ao ocidente aquilo que nos distingue da, da barbárie, né? e o quão chocante foi verificar que a maior parte das, das, das pessoas, uh, ou para a maior parte das pessoas, aquilo não eram senão bandeiras para mostrar ou virtudes para exibir. Mas quando elas realmente, essas liberdades, estavam sob ataque, uh, os principais carrascos foram maioritariamente abrilistas, e, e é reconfortante é relembrar até alguns momentos da celebração do dia 25 de Abril de 2020, em que as pessoas estavam uh, fechadas em casa, uh, e alguém perguntou a Fé Rodrigues, uh, na altura Presidente da Assembleia da República se iriam usar máscara nas, nas celebrações, e a resposta dele foi uh, máscara, mas nós agora íamos mascarados ao 25 de Abril, e se deviam querer alguns fascistas que estão mascarados de abrilistas, tentou meter ali aquela piada da, da máscara. Uh, portanto, isto não era do tempo em que fascistas é que criam os assaimes e, e, e não sei quando é que ele recebeu o memo de que os fascistas são os que se recusam a usar a ciência muda toda a toda hora e, e na altura a ciência estava noutro ponto <risos> uh, 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 devo dizer também, e, e esse ponto também já foi uh, tocado que o 25 de Abril uh, protagoniza também alguma uh, manipulação e, uh, mental e emocional Uh, a Amarila já referiu, nós tivemos uh, nós celebramos juntos e já, já me lembrou do quão velhos nós estamos ao relembrarmos que nós uh, festejamos juntos os, os 30 anos do 25 de Abril e agora o, o Pedradão e Silva já está responsável pela festa dos 50 anos ainda que ainda, que ainda falte uh, e portanto também uh, é, é um um da nossa é, própria já, muito não, é, já, muito já não é o Pedradão e Silva pô. Já não é, já me mudou, já, eu queria falar não. sobre esse assunto e nós já podemos falar, <risos> mas nós já, o que eu dizia era que nós de facto tivemos, tivemos uma professora em particular, Isabel Venâncio, a quem aproveito também para mandar um grande beijinho, e essa professora tinha um, um especial apreço pela data e com com enfoque na, na resistência ao regime salazarista, nós líamos poemas da resistência, representávamos peças da resistência, e é uma coisa com a qual eu ainda me identifico e que ficaram até hoje. Esses, esses valores não mudaram. O que aconteceu foi que o 25 de Abril foi-nos sempre apresentado os valores de Abril como uma conquista da esquerda, como valores de esquerda versus valores da direita. A esquerda era a liberdade, a direita era a repressão. A esquerda era a expressão, a direita era a censura. Uh, ora, o tempo e a leitura da história e, a, e até a convivência no mundo político, inclusivamente, eu já não faço parte do Partido Político, mas fiz, rapidamente me mostraram que, 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 há, que, há, que há algo muito falancioso nesta, neste, neste framing da questão, mas é esta a mensagem que, está, que, está, que é que é passada. E eu estou em crer que grande parte da alergia à direita ou, ou da síndrome de Estocolmo, que nos prende ao socialismo em Portugal, tem em grande medida a ver com com o simbolismo desta data e a forma como ela é apresentada como uma conquista da esquerda e, e, e tem a vantagem de ter grandes artistas do seu lado, grandes músicos e grandes poetas uh, que, 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 facilita, que facilitam esse, essa, um, essa mensagem. E, e, e estas diferenças entre esquerda e direita estão cada vez mais esbatidas. Na verdade, o espectro uh, verifica-se cada vez mais está entre os amantes da liberdade e respeitadores das diferenças e aqueles que são censores, que são repressores, que são autoritários. E existem dos dois tipos, dos dois lados uh, da barricada e uh, a fraudemia é expolo, uh, melhor do que nada, mas é sempre bom recordar que os valores uh, uh, de liberdade, seja liberdade de expressão, qualquer tipo de liberdade social ou económica do indivíduo, não têm lados políticos, são valores uh, morais e existem quem os respeita de um lado e quem não os respeita
0: em ambos. Muito bem, está lançado então um mote para a, a nossa conversa que se vai seguir. Um, eu queria... Uh, habitualmente nós temos dois temas nacionais, dois temas internacionais, vamos fazer de conta que temos temas nacionais e temas uh, internacionais. Uh, iríamos começar então pelo nacional e uh, eu, enquanto tema nacional, queria refletir sobre a nossa realidade enquanto país uh, no pós-revolução. Uh, a Amarilis já foi há pouco introduzindo até a forma como eu queria fazer a pergunta, porque o 25 de abril é que dá início ao processo revolucionário. Eu começaria por ti, Marilis, uh, um, e, e queria-te perguntar onde é que tu achas que estaríamos, uh, ou que país é que seríamos... Um, ou uh, o país é que somos, digamos assim, uh, depois do 25 de Abril? O que é que teria acontecido se não tivesse acontecido a Revolução, por exemplo?
1: Um, um bocado difícil fazer história contrafactual. Um, acho que, não sendo eu uma especialista em história, que o, o regime da ditadura estava já um bocado a cair de podre, não é? Portanto, não vou dizer que o 25 de Abril era inevitável, porque não, nada é inevitável. Um, e ele resulta da organização dos capitães das, das da, de, de pessoas que não estavam no topo que é militar, que se organizaram, que conspiraram para fazer um golpe. Obviamente essa agência tem de ser valorizada um, mas o, o regime ditatorial uh, já estava muito desgastado e a guerra colonial estava a destruir Uh, o país, em particular as pessoas uh, que estavam a ir para a guerra um, agora o que nós vimos também no 25 de Abril até no próprio dia foi uma grande adesão das pessoas ao, ao momento ao golpe, as pessoas saíram à rua as pessoas logo no mesmo dia foram cercar o quartel do Carmo onde estava o Marcelo Caetano as pessoas foram depois em marcha para a sede da PIDE um, no dia 1 de maio de 74, houve uma grande mobilização das pessoas para uma manifestação e começaram uma série de, de processos revolucionários, não é? Um, subversão de hierarquias, de, de ocupações de empresas, de terras, de esses, todas essas coisas que aconteceram. E elas, apesar de terem sido... Uh, algum, esse processo ter sido uh, travado, não é? Pela, pela relação de forças, uh, ele alterou significativamente aquilo que, que vem a ser o, o país hoje, não é? Agora, uh, não sei se tenhas alguma pergunta mais concreta? Não,
0: aqui tu há pouco, quando na, na tua primeira intervenção falavas que, e bem, que o dia em abril foi o processo que deu início a, a, a todo um processo. E aqui aproveitava para, para introduzir também já o Nuno à conversa, porque eu, quando penso no 25 de abril e a, e a pergunta que te fiz, eu quase imediatamente penso no 25 de novembro. Uh, porque há ali, há ali uma data de, há o verão quente, há, há uma data de, de, de picos, um, e aqui é quão importante, e aproveitava para perguntar, eu já voltava a ti, a se não te importas, eu, eu aproveitava para perguntar ao Nuno, uh, o quão importante é o 25 de novembro neste processo todo, uh, na tua opinião, é, exatamente porque há estes picos, há todos estes picos, e, e, e portanto, se o 25 de abril é, é importante, o quão importante é o 25 de novembro, que, e, e que muitas vezes até, até parece estar mais esquecido ainda.
3: E é normal que esteja ainda há datas que estão mais esquecidas do que o 25 de novembro. Eu acho que o, o, aquilo que nós chamamos o 25 de abril é, pode, pode ser visto de duas maneiras, não é? Pode ser visto daquela, daquela forma que o Alcácio estava, estava a referir, um, um bocadinho mais romantizada relativamente ao dia 25 de abril de 1974, e depois há uma maneira, um bocadinho que eu acho mais abrangente, que é o 25 de Abril enquanto, hum, vai lá, enquanto processo de democratização do país. E esse é que eu acho que é, ou, ou que se tornou pelo menos, hum, praticamente unânime hum, e mais ou menos incontestado. Hum, mas, mas há, portanto, há, há o 25 de Abril, como eu dizia há pouco, enquanto, enquanto momento pré-revolucionário, Há o 25 de novembro. Há a vitória da AD em, em 79. Há a revisão constitucional de 82. Há a revisão constitucional de 89. E estes são provavelmente, e portanto estamos aqui a falar de um intervalo de 15 anos, em que, que, que no fundo isto é o 25 de abril. Ou seja, são todos os momentos que permitiram fazer com que Portugal deixasse de ser um, um, uma ditadura um, e viver debaixo de um regime autoritário um, e que passasse a ser uma democracia de tipo ocidental, uh, semelhante a, às outras que, 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 que a Europa já tinha. Um, e, portanto, quer dizer, eu, eu, não, eu não atribuo especial relevância, uh, aliás, não atribuo mais relevância ao 25 de novembro que ao 25 de abril, tal como não atribuo mais relevância à... Um, à, à revisão de, de, de 82 do que, do que ao, próprio, ao próprio momento de, de, da aprovação da, da, da Constituição em 76. Ou seja, são, são, há, uma série de, há uma série de momentos que todos eles fazem parte de um processo, e esse processo não terminou necessariamente em 89, porque, porque a democracia é um processo contínuo, exatamente, em constante mutação. Um, mas foi em 89, de facto, que nós um, estabilizámos dentro daquilo que era o quadro europeu de,
0: de, das democracias. Mas deixa-me interromper, só para, para. porque eu estou é, aqui interessadíssimo em, 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 em ouvir. Eu queria que vocês fizessem este exercício: ou seja, que, que, que pensassem, imaginem que tinham acontecido só o 25 de Abril. Uh, e não tinha acontecido o 25 de eu, abril. Eu
3: percebo, eu, percebo, eu, percebo, eu percebo a pergunta, mas, mas eu, eu concordo com a Amarilis, fazer aqui um contrafactual é, um é um bocadinho complicado, mas, uh, mas, 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 podemos, mas podemos tentar, ou seja, eu acho primeiro que, um, eu não sei se o 25 de abril era inevitável ou não, acho que Portugal caminhava a passos largos para se tornar uma democracia, e isso o facto de Portugal se tornar uma democracia seria mais ou, menos, mais ou menos inevitável fosse em 25 de abril de 74, fosse em 25 de abril de novembro de 75, etc. Ou seja, eu acho que Portugal caminhava nesse sentido, porque, primeiro, tinha uma geração um, que, já não suportava, que já não suportaria muito mais um, o, a, a, a guerra em África e, portanto, que, que fazia, que fazia ele, o, a própria sociedade com que, o, com que o regime ou com que o Estado um, acabasse por, por ceder ao, ao, ao na prática aquilo que foi o fim do, do colonialismo e o, e o início do neocolonialismo um, depois porque o próprio regime sentiu necessidade também de se abrir nesse sentido um, embora, enfim, eu acho que depois as coisas acabaram, acabaram também por cair um bocadinho por, 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 por chegar a esta ou chegar a esta inevitabilidade um bocadinho precisamente por causa disso porque o regime ficou, teve que ficar a meio da ponte. Ou seja, ao mesmo tempo que, se, que pretendia abrir-se, um, e, e, e enfim, trouxe uma série de gente que, que, mais nova e com, e com, com, com outras ideias, mesmo para, para, para a própria esfera do regime, que passa em nacional, mas, mas também para, para muitos cabinetes tecnocráticos. Um, de planeamento e, e muita gente que, que esteve em gabinetes governamentais nessa altura e em, e em direções gerais, etc., a trabalhar, que, que trazia umas ideias muito diferentes, mas ao mesmo tempo era um regime ainda preso ao passado e que tinha, na manutenção daquilo que era o Império Colonial, um, ali um ponto novo. Ou seja, no fundo aquilo a que se chega, acho eu a 25 de Abril de 74 é perceber um, para onde é que Portugal pode caminhar. E, e, e portanto, dando-se o 25 de Abril da maneira como se dá, e dado o, 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 o equilíbrio de forças na altura, ou o desequilíbrio de forças que, que se gerou na altura a questão era perceber se Portugal se ficaria um, dentro do quadro, uh, ou seja largando a África, se Portugal se voltaria para a Europa, ou se voltaria para o quadro de, de, de dependência da, da União Soviética, ou até para um cenário de… na altura do, do movimentos não alinhados e se tornaria assim uma espécie de… quer um bocadinho até a visão que, que o hotel teve de, até determinada altura… Que era, no fundo, transformar Portugal numa, numa experiência completamente inovadora e não sei quê, uma, uma nova espécie de um novo grau de socialismo e não sei o quê. Depois, enfim, é, aquilo deu de asa a tudo. Isto para dizer, eu acho que Portugal seria uma democracia, independentemente do 25 de Abril ou não, mas o facto é que o 25 de Abril é, é de facto, um momento que, 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 que o permite. Depois, se não tivesse havido 25 de Novembro, quer dizer. É, é, é outro contrafactual, embora eu acho que um bocadinho mais, um, mais demonstrável, um, porque Portugal, no fundo, naquela altura, e até, até com alguma vontade de alguns, de alguns influentes americanos, um, Portugal podia-se ter tornado, -se, sei lá, uma Cuba da Europa, uma espécie de Albânia, uma coisa qualquer assim desse género. Um, e, e, enfim, e hoje seria... Provavelmente uma democracia tipo ocidental, novamente, porque, porque isso seria basicamente intolerável, como, como eu acho que foi logo na altura, em, em, em 25 de novembro, em 75. Um, uhum. A questão é que eu acho que sim, nós, nós de facto depois acabámos por criar um bocadinho uma, uma espécie de democracia de plano inclinado com, com, com tudo aquilo que aconteceu. Uhum. Embora hoje um, eu não acho tanto, não acho tanto isso, um, porque lá está, porque foi um processo que teve, que teve as suas fases e nós acabámos por chegar a um ponto em que hoje em dia bastante à direita como a esquerda são relativamente um, aceitos como fazendo parte do quadro do quadro da democracia um, mas uh, mas esse foi um processo difícil e de facto a democracia foi ou melhor a forma como a democracia se foi implantando foi um processo difícil e foi um processo inclinado foi um, foi foi, o, foi uma democracia com viés não é que no fundo não é bem 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 uma democracia hum.
0: Uh, Deixa-me aqui uh, uh, lançar também o desafio ao Diogo e ao Gonçalo, sempre que quiserem uh, uh, meter o, o, a colher, faz favor, então, siga.
4: Eu estou, eu estou maravilhado de ouvir os nossos convidados e até me sinto, até me sinto a estrovar de, de, de falar pelo meio. Eu, eu tenho uma questão que, que já ficou de, do, último, do último tópico uh, e é para, para a Marilis. Uh, tu, tu referiste que o processo que aconteceu em 74 ou 75 é celebrado, uh, ou seja, o dia, o dia é celebrado, 25 de abril, mas que o processo de certa forma uh, não, está ser, não está a ser ensinado, não está a ser passado. Uh, e a minha questão é, Uh, a quem é que tu atribuís essa responsabilidade, é o sistema de ensino é o sistema político uh, e já agora que alternativa é que, é que podíamos ter uh, para que as pessoas uh, saibam uh, que, não só que o 25 de Abril representa a liberdade, mas o que aconteceu, qual é que foi o processo quem é que interviu e etc
1: um, Obrigada pela pergunta Eu, eu não, não responsabilizo apenas o sistema educacional Uh, mas acho que seria importante aprender na, na escola várias, várias... estes aspectos e, e outros aspectos da história. Acho que às vezes uh, perdemos-nos em, em aprendizagens muito escolares sobre o que é que aconteceu, os primórdios da civilização... Uh, e, e falta-nos discutir muitas coisas na escola, mas acho que seria todo um outro debate, pro, os problemas da, da escola hoje em dia, mas também a responsabilidade não é, não é só da escola, é também de, da, das pessoas, da, das organizações que, que podem ter esse papel, também a comunicação social no geral, uh, uh, o campo cultural também tem aqui um papel um, e espero que estas comemorações também possam servir, espero, não com grande esperança, mas espero que as comemorações também possam servir para se saber um bocadinho mais sobre tudo isto. Queria aproveitar para, para, para comentar algumas coisas que foram ditas. Eu acho que é importante nós percebermos que uh, o caso português... É o único caso na, na história recente em que o fim de uma ditadura deu início a um processo revolucionário. Em Espanha não foi assim, na Grécia não foi assim, uh, em países da, da América Latina também não, 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 foram, não foi assim. Uh, houve um, uma transição uh, mais pacífica e eu queria defender o quão importante foi o processo revolucionário para... Para a, nossa, para a nossa história, e como o 25 de novembro põe fim a esse processo revolucionário, um, sendo que, como já tinha dito, e, e gostava até de usar uma expressão da, da, da polémica Isabel do Carmo, que diz que o 25 de abril não é o Natal, eu acho que é interessante, e estamos todos aqui de acordo com isto, não é? há disputas, há pessoas que têm uma visão do mundo e há pessoas, grupos, que têm outra visão do mundo. E estas visões do mundo sempre tiveram em disputa, continuam a estar, mas há vencedores e vencidos. E no 25 de novembro houve um golpe que teve vencedores e que pôs termo a um processo de alteração das, das formas de produção Pronto, eu sou economista, vou trazer muitas questões económicas para cima da mesa porque acho que a economia é fundamental para nós percebermos a nossa sociedade e, um, e o, que, o, que, o que estava a acontecer com a transformação radical das hierarquias não só no plano militar mas no plano económico um, foi, foi fundamental e, e foi um processo que foi travado e um, se esse processo não tivesse sido travado seríamos uma Cuba ou uma Albânia uh, não sei eu, eu acho que críticas que se podem fazer uh, eventualmente algumas linhas políticas uh, menos democráticas uh, eu acho que essas críticas são frágeis porque uh, primeiro uh, a, grande, a grande bandeira dos movimentos de resistência eram sempre as eleições mesmo o PCP ou seja, antes do 25 de Abril, as bandeiras da, da resistência eram as eleições livres. As eleições de, de, de 75 para a Constituinte tiveram um resultado, primeiro tiveram uma adesão muito expressiva, 91% de adesão, nunca houve mais nenhumas eleições com tão pouca abstenção neste país um, e, e essas eleições e o resultado dessas eleições em que o PS ganha largamente depois o PSD o PC tem 12% os partidos de, 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 da esquerda à esquerda do PC da esquerda à esquerda há vários nomes um, têm 4% todos juntos não é? E não, e não há propriamente nenhum movimento de contestação a isso o que nós temos é um, o PS, que faz essa força eleitoral, uh, começa a contestar as organizações de governos provisórios e, de, e o MFA e todas essas coisas, uh, começa a, pela legitimidade eleitoral que tinha, mas para a Constituinte começa a, a fazer essa disputa, organiza-se, nesse verão que entre 75 uh, os setores mais da direita, mais até ao norte do país, também se organizam e fazem inclusivamente ações uh, violentas, não é? Com uh, bombas em sedes de partidos de esquerda e esse tipo de coisas. Portanto, há aqui uma disputa muito exacerbada que no dia 25 de novembro tem uh, uma finalização, não é? Com o objetivo de sanear, de tirar de, dos cargos de poder uh, as pessoas que estavam mais afetas ao campo revolucionário ao campo desta transformação das, das relações económicas. Agora, transformar relações económicas e ser antidemocrático não são coisas que sejam não podemos de uma coisa levar à outra. Portanto, mas, mas
0: essas, mas eu queria eu, eu só tentar entender, mas esse processo então que tu que estás a assinalar ia nos levar em direção a um a uma economia mais à esquerda, segundo me parece, é isso que estás a querer dizer, não é? É isso, isso, que está está a dizer. isso
1: aconteceu efetivamente, ou seja, tem aqui, <risos> acho que há aqui uma série de mas empresas ocupadas, né? porque o, o que acontece com o golpe é que há muitos empresários que fogem do país e tentam tirar também os seus capitais do país. Há empresas ocupadas por trabalhadores, há uma organização de, de, da população em geral, em comissões de moradores, em comissões de trabalhadores, há a reforma agrária a ocupação de terras um, ou seja, isto são coisas que aconteceram de facto certo seja, e, essa transformação... e se não acontecesse
0: o 25 de novembro segundo, segundo, segundo bem entendi aquilo que estás a dizer é que se não, por ter acontecido o 25 de novembro é que este processo foi parado digamos assim sim Sim. portanto estaríamos uh, a onde? se não tivesse acontecido o 25 de novembro Estávamos no, no, numa economia mais à esquerda, melhor? percebes que eu estou a eu, perguntar é, Sim, sim,
1: sim. sim, sim. Ou seja, opinião. isto tem a, tem a ver com vi visões do mundo. Eu acredito que, assim, que, que o regime atual, não é? O regime capitalista sim. que existe no mundo inteiro, o que, o que é, ele está baseado em relações de poder? De quem, tem, de quem tem os meios de produção? Uhum. Eu não queria usar estas linguagens mais... Um, mais fechadas, mas, ou seja,
0: nos homens de fraco não há, não há uh, censura às palavras, não. podes utilizar as palavras que quiseres. <risos>
1: não, mas eu queria, quero que as pessoas percebam, ou seja, eu acredito que nós vivemos num regime económico em que quem tem dinheiro procura ter mais dinheiro, hum, existe um mercado, que, existe um Estado existe uma relação entre estas duas instituições super importantes uh, em que se regem mutuamente, que estão interligadas um, e que nós vivemos num mundo em que a maior parte das pessoas uh, sujeita-se a trabalhar uh, em condições uh, muito difíceis para que poucas pessoas tirem desse trabalho o rendimento. Ou seja, qualquer, qualquer um de vocês saberá Uh, dos indicadores de desigualdades sociais que existem, de pobreza Sim. e etc. Uh, e eu acredito e por isso me vinculo não só ao 25 de abril, é? mas ao processo revolucionário, acredito que esse que este sistema tem de ser transformado por uma questão de justiça. Sim. Portanto, eu acho que transformar este sistema é importante. E por uma questão de justiça e uma questão de democracia, porque democracia não é só liberdades individuais existe uma coisa chamada democracia económica uh, e por exemplo Uh, porque é que num país nós todos temos uma palavra a dizer sobre os destinos da governação? Porque é que numa empresa os trabalhadores não têm uma palavra a dizer sobre os destinos da governação da empresa, não é? Porque é que eles é podem ter, é? eles podem
4: ter, não é? podem Se ter, forem assim, acionistas, podem ter. Na Alemanha
1: a democracia económica até é mais, mais desenvolvida, mais aprofundada do que, do que em Portugal atualmente, é, é, é mais, é mais é complexa,
4: não é?
3: Mas essa questão, de, de essa questão da participação dos trabalhadores até no, no, no processo de decisão das empresas até foi, uma, foi uma discussão muito importante que, que, que se teve na altura na Assembleia Constituinte. E até o CDS, que era o partido mais à direita que estava no Parlamento, não era contra essa ideia. A questão, de, de, deixem-me deixem também recuperar aqui uma série de coisas... Um, primeiro, eu, eu, eu duvido muito da, da, do, do que a Marília estava a dizer relativamente ao facto de uma pessoa que, ter, que, que, que tem dinheiro e que procura mais dinheiro ser, um, ser a base de, de, de um regime económico. Parece-me só a natureza humana um, e, portanto, é, é, assim que as, é, é assim que as pessoas funcionam quando não estão um, em arco-íris. Mas... Um, e depois relativamente ao próprio processo e ao processo económico sim, mas também ao processo institucional de não só do 25 de Abril, mas sobretudo a partir do 28 de setembro, ou até da crise da Palma Carlos em julho de 74, e depois até ao 25 de Novembro. Dizer, as coisas também não, não, não foram, obviamente, são, 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 é uma visão do mundo como outra qualquer, um, tão legítima como outra qualquer. Um, a, a questão aqui é perceber até que ponto ela se enquadra em democracia. Um, e depois, por, porque essa também é uma discussão que se tem há, há muitos anos e continuamos exatamente a, a, a tê-la, que é, no fundo, quando se quando sentam três ou quatro pessoas à, à mesma mesa, com, com visões do mundo distintas, a discutir democracia, todas elas dizem que são democratas, a questão é que elas não estão necessariamente a falar das mesmas coisas. É verdade que a democracia económica e que os princípios da, da justiça social, da redistribuição e da ideia de que o homem só cumpre ou, ou, ou só, só se encontra em condições hum, mínimas para o exercício das suas liberdades individuais quando, quando possui meios de subsistência hum, suficientes para viver em condições hum, dignas hum, é um facto mas, mas também, quer dizer, também, também não é um facto que isso tenha sucedido entre 74 e 76 porque o país, em 76 quando, 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 quando a Constituinte foi aprovada o país vivia pior do que vivia em 74. Todos os indicadores são, são, são piores. Um, também é verdade um, que institucionalmente, por exemplo, o, os, os partidos à direita foram proibidos também. Um, também é verdade que, um, que as insolvências também foram proibidas depois de, 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 das empresas verem as suas contas congeladas. Um, também é verdade que as unidades coletivas de produção também falharam. Enfim, houve uma série de avanços sociais, de facto, o salário mínimo, um, que é uma conquista importante dessa altura, a questão é, enfim, mas isto já é outro, outro patamar de discussão e que se calhar não vale a pena tê-lo. A questão é se nós avançamos no sentido do, do, <risos> da consagração dos direitos sociais antes de termos ou, ou de proporcionarmos uma economia que os permitisse ter. E ao fim destes anos todos, nós continuamos a ter, ainda hoje, e este não é um debate de 74 nem de 75, é um debate de hoje, nós continuamos a ter exatamente os mesmos problemas, que é nós temos que produzir para criar riqueza e para distribuir, ou distribuímos para criar riqueza. E, quer dizer, vamos continuar a discutir isto eternamente. E, muito provavelmente, sem, sem, chegarmos, sem chegarmos a conclusão nenhuma. Agora, aquele período entre 74 e 76... Teve momentos de democracia, mas não foi um período democrático. O PCP boicotou a própria Assembleia Constituinte e quando falha em 25 de novembro, depois afinal diz que já não tinha havido revolução nenhuma e o que era preciso era assegurar que as conquistas se mantinham intocáveis. E no fundo aquilo que acontece é que a própria Assembleia Constituinte, que foi condicionada pelo, pelo próprio poder de facto do PCP e da extrema esquerda, aquilo que a Constituinte faz no fundo é consagrar em papel, aquilo que tinham sido dois anos de, de decisões arbitrárias, de poder discricionário, um, sem, sem base legal, sem base jurídica, sem ordenamento, no fundo, não é? Um, e, portanto, isto, houve eleições, é um facto, houve eleições, o PCP queria, acho, é duvidoso... Um, Quer dizer, durante, durante tanto, o, o PRP as brigadas revolucionárias, por exemplo, diziam que não era através de eleições que, 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 o, que o povo trabalhador conquistaria, conquistaria o, o poder. Portanto, que, que era através da luta armada, por exemplo. Um, isto, obviamente, quer dizer, eu, eu já discuti com Isabel do Carmo isto e ela acha que é tão democrata como ela. Ela acreditava que não, eram que não era através de eleições que o, que o, que o povo um, alcançava o poder. e Ela, no fundo, está a falar de democracia e eu também. Enfim, eu, 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 por isso é que eu dizia há pouco, dizer, nós estamos a falar de coisas completamente diferentes um, e, e aparentemente estamos a falar sobre a mesma coisa, mas não estamos.
0: Eu, eu estava a, a, a ver, a, a, quando, quando falaste que, 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 que aconteceram, que proibiram partidos à direita, a Amarilis abanou a cabeça. Queres uh, contrapor, uh, Marilis? Isto, antes de passar a, a, a palavra ao Diogo, que o Diogo deve estar a querer uh, falar, mas agora dá só mais um bocadinho, deixa-me ouvir o que o, porque é que a Marilis uh, abanou a cabeça.
1: Abanei é, a cabeça porque não tenho conhecimento de, de partidos da direita que tenham sido proibidos. Um, eu acho que há razão aqui numa coisa, que é, há um golpe, havia uma ditadura, as eleições legislativas foram em 76, Portanto, obviamente que discutir a legitimidade do que aconteceu uh, nesta altura não é a mesma coisa que discutir a legitimidade de alguma coisa que acontece hoje em dia. Ou seja, é, um, é um período que tem um contexto histórico. Um, mas é interessante, porque há. Sim, mas não, é uma, não, é,
3: mas não é uma democracia, não é? Mas não é uma democracia consolidada, não é uma democracia, objetivamente. E institucionalmente não é uma democracia.
1: Pois, claro que não, porque houve. Pronto, é, houve, isso. houve é só isso. É um processo, mas isso está escrito em todos os documentos que é um não é? Os, os governos são provisórios, esse tipo de coisas. Sim, todas, mas, a, mas a questão depois mas é dizer e, se aliás, não era, se não era uma
3: democracia, que... mas se não era uma democracia, como é que nós podemos dizer que o momento que termina com esse processo que não era uma democracia é antidemocrático?
1: Não, mas tu, tu achas que devia haver eleições passado um mês do 25 de Abril? Havia condições e organização popular e os partidos estavam organizados para termos. Para haver eleições. Eu não, estou a dizer a que, eu não estou a dizer
3: que devia haver eleições, eu não estou a dizer que devia haver eleições, mas também estou a dizer que não devia ter havido proibição de partidos, que também mas não devia ter havido. É
1: foram
3: Pá, o, o Partido Liberal, o Partido do Progresso, o, o Partido Democrata Livre. O, o Partido
1: Liberal foi às eleições da Constituinte.
3: O Partido Liberal foi proibido. O Partido Liberal foi proibido ou não foi proibido?
1: Eu tenho ideia que não, mas vamos ao Google e vemos O Partido Progresso
0: foi proibido ou não foi proibido? O Partido do Progresso foi proibido ou não foi proibido?
1: Partido de Progresso, não faço ideia que partido é esse, desculpa. Pronto. Mas foi proibido por quem? É porque nós temos de perceber que a seguir ao 25 de nós temos o Spinla como Presidente da República, temos quatro ou cinco órgãos que nem se sabe quem é que manda mais, quem é que manda menos, o que até, o que até é interessante, porque, porque nós o que vemos, eu não conheço exatamente tudo o que aconteceu é que uh, o Estado, o poder do Estado, por estar tão dividido entre militares e governos provisórios e presidentes da República e, e esse, essa série de órgãos, ele acaba até por não ser muito, não ser muito uh, forte, efetivamente. E já
3: agora o Partido Liberal não foi às eleições para a Constituinte, porque, porque precisamente estava proibido. Sim, Os partidos que foram à Constituinte foram, os partidos que não eram de esquerda foram o, o PPD, o CDS... Um... O PPM, sim. E acho que foi só isso. E depois tinham o PS, o PCP, o MDP, a FSP, o MES, o DP, a Frente Eleitoral dos Comunistas, o Partido da Unidade Popular, a Liga Comunista Internacional um, e depois tinham duas coisas pequenas, da Associação para a Defesa dos Interesses de Macau e do Centro Democrático de Macau, enfim, que era pelo um Círculo de Macau. E, portanto, estavam três ou quatro partidos que não eram, que não eram, de, que não eram de esquerda. Uh, sendo certo mesmo o PPD na altura tinha ali, tinha ali umas nuances, um, e o CDS, que era um partido centrista, uh, tal como o PPM, uh, e portanto não, não concorreram partidos de direita à Constituinte.
1: Sim, até porque nessa altura o próprio CDS tinha um programa que hoje é considerado muitíssimo de esquerda. Um...
3: Sendo que na altura era considerado muito de direita.
1: Exato, era, era, era realmente outro tempo, não é? É, mas, é que, mas é que a questão é, mas é
3: que só, só, só para esta questão dos partidos, só para, só para ficar claro, nas eleições para a Constituinte foram estes três partidos, ou, ou quatro, quatro partidos centristas que não foram, que, que concorreram a, às eleições em 75, um, e, e não houve partidos de direita que, 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 tenham, que tenham apresentado candidaturas.
0: Transpondo para os Bem, tempos 2, o que, é que, que é que vocês acham? O que é que acham que isto também aconteceu? Tinham um medo que, se houvesse um partido de, de, de muito à direita na altura, um, ele ganharia as eleições, como aconteceu agora com o PS, estavam todos contra, mas ele ganhou com maioria. Temos este problema no país.
3: Não, eu acho, eu acho que é diferente, porque eu acho que na, na, naquela altura não era sequer isso que, 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 que estava em causa. Até porque boa parte da esquerda não, não, não tinha grandes intenções de levar, a, de levar a, 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 as eleições adiante em, em abril de 75. Um, o, o que eu queria dizer era tão simplesmente isto: que é havia em... em pá, a SEDES publicou um, um estudo em agosto logo a seguir ao 25 de abril em que elencava encava o, os partidos, todos que existiam, e eram 48 partidos desde a extrema-esquerda à extrema-direita estavam lá, haviam todos os partidos depois do 25 de abril, imediatamente a seguir em agosto havia 48 partidos da extrema-esquerda à extrema-direita, e nas eleições de, 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 de 25 de abril de 75 para a Constituinte concorreram três partidos centristas e o resto eram todos partidos de esquerda, portanto, quer dizer se isto, se isto é, é um condicionamento normal de uma democracia, pronto, então está tudo bem
1: o que eu, eu sei é que, há, uh, Ciro 25 de Abril, estes órgãos todos, há variadíssimas uh, forças e visões do mundo uh, organizadas nestes órgãos de poder, e até das poucas coisas que coleio e que se debate, não, não surge propriamente grande disputa sobre uh, proibição de partidos mas pode ser uma... Claro não, eles estavam proibidos, havia pessoas, estavam havia, pessoas estavam havia pessoas que estavam exiladas, havia pessoas que estavam
3: exiladas, havia pessoas que estavam
1: exiladas, o ponto é só este, eu só
3: peguei nisto por causa daquela questão da Maria Elisa há pouco. É que no fundo eu, eu, não, eu, eu considero que entre 74 e 76 houve nuances de democracia, houve realização de eleições, houve uma série de coisas que foram feitas como esforço houve proliferação de partidos, etc, mas também houve coisas que não eram de democracia e portanto, por e daí volta outra vez ao meu... eu não vou voltar a dizer... Houve partidos que foram proibidos, eu, eu, eu não acho que seja democrático hum, 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 congelar, congelar bens de, de empresas e depois proibir as insolvências, eu não acho que seja democrático invadir a propriedade privada, eu não acho que seja democrático perseguir, perseguir pessoas, eu não acho que seja democrático emitir mandados de captura em branco e prender as pessoas sem razão, eu não acho que seja, eu não acho que seja democrático hum, exilar pessoas e perseguir pessoas, eu não acho que seja democrático uma série de coisas, mas isto pode ser de mim, posso, posso estar enganado, posso estar enganado, e estas coisas aconteceram. Mas pronto,
1: mas eu se calhar
3: estou a ver malas coisas, mas eu se calhar estou a ver malas coisas, é possível. Não,
1: não é um processo revolucionário com muitas disputas e com. mas é um processo revolucionário, com não é uma democracia. É? Bomba, mas é um processo revolucionário,
3: mas é um processo revolucionário, é não é uma democracia. Não lhe chamem de democracia porque não é uma democracia
0: o processo uh,
1: não sei quem e, chamou de uma democracia
0: mas vamos, mas, mas vamos então a, a, a avançar uh, um, é deixa-me
4: só, deixa só fazer uma questão, diz isto, diz uh, porque estávamos há a pouco, a pouco a falar do, do processo em curso para, para atingir algo que foi interrompido, como disse a Amarilis o que eu tenho dificuldade em entender é que função de duas coisas um o que é que é esse, o que é que é esse algo é? Foi, algo que foi interrompido mas qual era o destino final, essa é a primeira questão e a segunda é em que é que esse destino seria diferente de tudo o que existe, não é? Em que é que essa experiência em que nós, que nós uh, estávamos a, a prosseguir uh, era diferente de todas as outras experiências uh, que na, e de todos os outros países no mundo, não é? Que, que na sua gênese uh, de certa maneira, seguiam caminhos semelhantes. Uh, o que explica que nós seríamos um caso de sucesso que não, que não, que não se tem visto noutros países que, que seguiram por caminhos parecidos e é uma questão uh, para os dois se calhar mais para, para a Amarilis
0: ah, Muito bem, uh, vamos ficar uh, com esta pergunta do Gonçalo no ar, mas temos que parar por aqui, voltamos amanhã já em dia de revolução, em movimento para a segunda parte e para Amarilis Felizes e o Nuno Gonçalo Poças responderem a esta pergunta e para mais troca de opiniões. Não percam a revolução vai ser transmitida aqui. Até já